0: Vous êtes sur RTL. Non. RTL midi, le
1: 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Nous sommes en, poil en, en retard, c'est vrai, mais le témoignage de Laetitia, mère de 10 enfants, était si exceptionnel qu'on l'a prolongé C'est l'heure de votre grande édition de la mi-journée Céline.
2: Un nouvel espoir pour les victimes d'agressions sexuelles pour la première fois malgré des faits prescrits un agresseur est condamné, on vous explique tout dès le début de ce journal À la une, toujours la crise énergétique, le gouvernement se prépare aux coupures de couron cet hiver mais pour les éviter, c'est sur le charbon que l'on mise. Elle avait fait en mars, la centrale de Saint-Avold vient de redémarrer Le foot et le mondial au Qatar avec un match très symbolique Ce soir entre l'Iran et les états unis L'Iran où les gardiens de la révolution reconnaissent 300 décès Depuis le début des manifestations dans le pays On y revient après le journal Juste avant 13h LVT midi Votre rendez-vous culture, rendez-vous musical Aujourd'hui, on sera avec Yodelis et Claudio Capéo. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr Achetez-vous quotidiennement une baguette La baguette qui pourrait entrer au patrimoine matériel de l'UNESCO cet après-midi.
0: On parlera de tous ces sujets à 13h avec les auditeurs.
2: La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous Peggy Broch. C'est souvent gris aujourd'hui. Merci Peggy, la météo complète donc à la fin du journal. Jusqu'à 13h. RTL midi. Et pour commencer donc cet espoir pour les victimes d'agressions sexuelles, déboutées parce que les faits sont prescrits. Pour la première fois, la justice condamne un agresseur malgré cette prescription. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Une condamnation, et c'est important de le souligner, non pas au pénal, mais devant un tribunal civil. Oh
1: oui, un moyen inédit. L'auteur présumé n'a pas été condamné pénalement, à de la prison notamment, mais sa responsabilité a été établie et des dommages et intérêts seront fixés, car les règles de prescription sont différentes au civil dix ans après la consolidation du préjudice. En clair, tant que le traumatisme perdure et s'aggrave, le procès reste possible. Dans cette affaire, le plaignant dénonçait des agressions sexuelles commises au début des années 90 pendant son adolescence par un ami de son père, figure des courses hippiques. Mais ce n'est qu'une fois adulte qu'il a pris conscience de son traumatisme accompagné d'une dépression alors que les faits étaient pénalement prescrits. Pour son avocat Olivier Pardo, c'est une décision cruciale.
3: Ça ouvre une voie au procès pour les victimes d'agressions sexuelles qui euh, prennent conscience tardivement, ce qui est très fréquent parce qu'il y a tout un mécanisme de déni, surtout quand ça se déroule dans l'enfance. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, met fin à cette idée que la justice... Serait inopérante.
1: Une décision qui pourrait toutefois, attention, être frappée d'appel et contestée en cassation, car l'auteur conteste les faits. Mais cela va certainement ouvrir la voie à de nouvelles procédures dans des affaires de violences sexuelles classées pour prescription.
2: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL.
0: RTL, vous le révélez ce matin, le gouvernement veut décaler l'âge du départ à la retraite à 65 ans.
2: Oui, c'est la piste privilégiée par l'exécutif alors que le texte doit être présenté dans une quinzaine de jours. Texte explosif sur lequel, d'après nos informations, toujours Elisabeth Borne, n'exclut pas d'avoir recours au 49.3. En attendant, la première ministre assistait ce matin au Conseil des ministres, conseil durant lequel le gouvernement a évoqué cet hiver compliqué qui s'annonce avec d'éventuels délestages tournants en cas de pic de consommation d'énergie. Même si l'exécutif est optimiste, il assume de se préparer en cas de grand froid. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
3: Si la situation devait l'exiger, sachez que nous disposons d'abord de premiers rideaux d'intervention. Ils font appel notamment à des efforts demandés à certaines entreprises très consommatrices d'électricité. En deuxième rideau, il peut y avoir des petites baisses de tension sur certaines lignes qui sont absolument invisibles. Et en cas de scénario critique, un dispositif exceptionnel de dernier recours a été prévu par le gouvernement en lien avec les territoires et en concertation avec les gestionnaires du réseau électrique. Nous garderons à chaque fois les moyens
0: d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements.
2: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
0: Conséquence de cette crise énergétique, la centrale à charbon de Saint-Avold a recommencé à produire de l'électricité.
2: Elle avait pourtant fermé en mars dernier, fermeture justifiée par des émissions en CO2 trop importantes. Mais voilà, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes, les priorités du moment, les températures baissent. Samuel Goldschmidt, alors sur le site de Moselle, on recommence à brûler du charbon.
4: Oui, et une montagne de charbon, littéralement. Il y en a 400 000 tonnes stockées ici, venues d'Afrique du Sud, de Colombie, des états unis Le convoyage lui-même a été toute une aventure. Et il est ensuite chargé sur les bandes convoyeuses toute la journée pour alimenter la fameuse tranche 6. Il lui faut de 400 à 600 tonnes par heure. Et c'est le royaume de Thomas Abou, le chef de car.
3: On le broie, donc ça devient une farine. Ensuite, il rentre en chaudière. La molécule de carbone doit être la plus sèche possible pour s'enflammer immédiatement. Ça chauffe nos tubes, l'eau chaude devient vapeur. On fonctionne à des températures très hautes dans la chaudière. Au niveau du feu, on est au-delà de 1000 degrés. Et on en génère une vapeur à 540 degrés, à 180 bars. Et cette vapeur attaque notre turbine, qui nous permet de générer donc entre rien et 600 mégawatts.
4: Et vous l'entendez, le ronflement de cette turbine avec des arbres de 30 mètres de long. Une Alstom Atlantique installée en 1980. Tout est absolument démesuré. La chaudière fait 92 mètres de haut. Cet ensemble est capable d'alimenter les trois quarts des foyers de Lorraine en électricité. Et tout fonctionne sur la demande donc, on le rappelle, du gouvernement pour éviter les coupures de courant.
2: Samuel Goldschmidt à Saint-Avold pour RTL.
0: Délit qui ferme, un personnel insuffisant, les psychiatres hospitaliers manifestent aujourd'hui. Il
2: s'estime abandonné par l'État, rassemblement qui avait lieu dans plusieurs grandes villes, c'était le cas à Paris devant le ministère de la Santé. Et parmi les manifestants, Martin, pédopsychiatre à Étampes en région parisienne, il assure qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens de traiter tous ses patients.
0: Le mardi dernier, je suis de garde à l'hôpital général. Quand je finis de trouver le temps d'aller en pédiatrie voir un adolescent qui était dans un état suicidaire, j'apprends que ses parents cherchaient depuis des mois une consultation ambulatoire et ils n'ont pas trouvé. L'état d'enfant s'est aggravé entre temps, mais comme j'étais tout seul... Il fallait attendre des heures et des heures. J'ai pas pu l'hospitaliser parce qu'il y avait ni lit en pédiatrie, ni lit en pédopsychiatrie. Il a dû repartir chez lui. Donc il y a un jeune et qui est venu jusqu'aux urgences dans un état qui est préoccupant. Éthiquement, c'est inacceptable.
2: Report recueilli pour RTL par Sébastien Rouxel. Les autorités de santé alertent contre le faible taux de vaccination contre le Covid. Elles estiment que seuls 21% des plus de 80 ans sont aujourd'hui suffisamment protégés. 37% pour les plus de 60 ans.
0: Direction Lyon, à présent, ou comme à Lille des fissures inquiètes.
2: Alors cette fois, elles ne sont pas apparues sur des immeubles d'habitation, mais sur les murs d'une école maternelle du 3e arrondissement. École que la ville vient de fermer, Frédéric Perruche, pour tout le mois de décembre.
1: Oui, le temps de sécuriser les lieux, un mois de fermeture donc à partir de lundi. Et c'est un soulagement pour Audrey Brunan, une maman.
2: L'ensemble des parents est soulagé, euh, on n'était vraiment pas rassuré, euh, la fissure est quand même impressionnante. De mon point de vue, oui, il y avait un risque d'effondrement. Mais, euh, mais voilà, les travaux vont être faits et la pression retombe un petit peu, on dira, et on est soulagé.
1: Une classe avait déjà été fermée le mois dernier et aujourd'hui, par précaution, c'est toute l'école qui est concernée car les fissures ont légèrement bougé. Stéphanie Léger, adjointe au maire, chargée de l'éducation.
4: Il va y avoir des travaux importants dans la cour pour consolider ce, ce mur, ce qui fait qu'on nous avait dit les travaux peuvent être faits en présence des enfants, mais effectivement il va y avoir du bruit, certainement de la poussière, et avec des enfants, et particulièrement des enfants de maternelle, je pense qu'il était quand même beaucoup plus opportun et raisonnable de proposer aux parents effectivement de pouvoir transférer, délocaliser l'ensemble
2: des classes de la maternelle.
1: Et les 80 bambins seront scolarisés dans une école voisine jusqu'à
2: Noël. Frédéric Peruch à Lyon pour RTL.
1: RTL Coupe du monde 2022
0: pour la plupart des équipes, c'est un dernier match près qui s'annonce désormais au Qatar.
2: Avec seulement trois qualifiés à ce stade, la France qui jouera demain à 16h contre la Tunisie, le Brésil et le Portugal, trois qualifiés, donc seulement alors que débutent les derniers matchs de poule cet après-midi à 16h dans le groupe A, Pays-Bas, Qatar et Équateur, Sénégal et ce soir à 20h le groupe B, Pays de Galles, Angleterre et Iran, États-Unis. Pour la première fois hier au Qatar, un supporter s'est introduit sur la pelouse en arborant un, un drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBTQ+, qui représente la diversité, les couleurs arc-en-ciel qui figurent aussi sur ce brassard dont on a beaucoup parlé que cette sélection européenne entendait arborer pendant le mondial. Projet abandonné car les règles de la FIFA l'interdisent. Mais un brassard qui pourrait bientôt être porté sur les terrains français, comme vous nous le révéliez il y a dix jours. Philippe Sanfourche, c'est en tout cas le souhait de la Fédération Française de Football
3: oui, une proposition en tout cas de, de la fédération qui met à disposition des clubs amateurs deux exemplaires de ce brassard et les invite à les porter avant et après la Coupe du Monde. Alors. Pourquoi les amateurs et pas l'équipe de France me direz-vous Eh bien tout simplement parce que la FIFA a répondu défavorablement à la demande formulée par la FFF qui ensuite n'a pas souhaité se mettre à la faute, pas souhaité surtout jouer les francs-tireurs comme nous l'expliquait Noël le Legrette mercredi dernier. Le président de la fédération préférant la solution FIFA, un brassard plus neutre certes
0: mais universel que les 32 pays portent le même brassard. Et ça, c'était la volonté de la FIFA. L'Europe de l'Ouest et 4 ou 5 ou 6 pays qui veulent toujours faire très différemment, j'apprécie pas forcément. On n'a pas toujours raison, mais 32 pays qui ont le même brassard, je trouve ça très bien.
3: Alors, on notera qu'au final, aucune sélection n'a hein, décidé de désobéir à la FIFA et que les Pays-Bas, initiateurs de l'opération, ont adopté exactement la même position que la France en proposant le brassard One Love à leurs clubs amateurs.
2: Philippe s'enfourche au Qatar pour RTL. Philippe qui vous fera vivre, évidemment, demain la rencontre entre la France et la Tunisie d'envoi effectivement à 16h la météo on vous retrouve comme promis Peggy Broche pour un après-midi tout gris. C'est vrai qu'on va garder beaucoup de grisailles et également un peu de pluie sur le flanc est parce que la perturbation a du mal à s'évacuer pas grand chose mais ça reste chargé avec quelques gouttes, quelques flocons également des 1100 mètres sur les Alpes en revanche c'est bien plus vieux avec des averses orageuses encore cet après-midi sur la Corse et du vent et puis il restera quelques averses au pied des Pyrénées, partout ailleurs un temps sec avec des éclaircies près de la Méditerranée du vent, sur le reste du pays on a beaucoup de grisailles, vraiment ça a du mal à se morceler, donc ça va rester cette impression un peu grise ce matin elle va se conserver cet après-midi sauf sur l'ouest du pays entre la Bretagne, la Normandie et le sud-ouest, on peut avoir un ciel un peu plus dégagé avec des éclaircies, le tout sous des températures en baisse, mais deux saisons de 7 à Grenoble jusqu'à 14 degrés à Montpellier, 13 à Brest et Marseille, 12 à Nantes 11 degrés à La Rochelle, 10 au Mans, 9 à Paris et Lyon et 8 à 9h. Merci, Peggy.
0: Restez avec nous dans un instant. Iran-États-Unis, c'est un match de football programmé ce soir, mais ça sera l'occasion dans quelques secondes de parler précisément de la situation en Iran et comment le football peut euh, éclairer euh, la situation politique. A tout de suite.
1: Jusqu'à
2: 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.